0: Vi skal have fokus på Guds væsen. Vi skal have fokus på, hvem er øh, Gud i virkeligheden. Og det siger sig selv, synes jeg. Det kan vi ikke nå på tre øh, formiddage. Altså, hvis man skulle beskrive, hvem jeg er, så ville man ikke engang kunne gøre det på tre formiddage. Så hvor meget øh, mindre kan vi så ikke beskrive Gud, som er så meget større, end jeg er. Så vi kommer til at plukke lidt i det og tage nogle øh, forskellige øh, temaer. Og i dag er temaet så heldig. Det giver bedst mening. Nu siger det lige nu. Det giver bedst mening, hvis du kan være til alle tre. Så hvis du husker at få dine 9 timers søvn, og så komme op til alle bibeltimerne, så kommer det simpelthen til at give bedst mening. For det bliver tre Bibeltimer, hvor vi lukker på et tidspunkt. Når at jeg ikke har mere tid, så lukker jeg og siger. Så det er det slut. Og så tager vi op igen øh, dagen efter. Så det gør, hvad det bliver midt i en sætning. Når lydmanden slukker mikrofonen, så er det der, vi stopper. Der er en særlig tekst fra det gamle tidsmændte, som vi kommer til at bruge øh, en del krudt og tid på. Jeg er ikke typen, som smider ting op på den der. Så har I en bibel, så tænd den lige nu. Øh. Og hvis jeg har sådan en rigtig old school papirform, så er det også fedt. Det kan jeg godt lide. Vi skal igennem de her øh, tre temaer, og de to første, vi griber fat i, der tager vi udgangspunkt i det gamle testamente. Og jeg, fordi jeg er sådan en gammeltestamentler, helt ud til fingerspidserne, jeg synes, det gamle testamente er sindssygt spændende. Øh, så derfor, og det er mig, der har fået lov til at vælge, så derfor har jeg valgt gamle testamente. Og det betyder også, at vi kommer til at beskæftige os mest med gamle testamente, og ikke så meget nytestamente. Det er, en, øh, det er en udfordring, jeg har givet mig selv og tænkt, vi skal ikke øh, lige de to første her. Der lader vi lige nye testamente være ny testamente, og så kigger vi isoleret på gamle testamente. Men vi kan selvfølgelig ikke tage hele vores forforståelse øh, ud. Hele vores kristne forforståelse kan vi jo selvfølgelig ikke tage ud, så vi kommer hele tiden til at øh, tænke ny testamente med i det. Men det må jeg selv gøre. Jeg gør det ikke. Fedt. Ja, se, så skal vi alle sammen lave bibeltiden sammen. Nej, hvor bliver det hyggeligt. Det er ikke, fordi jeg ikke er forberedt. Uh, det er Fedt. Nå, er I klar? <coughs> Gud, mm, det vil sige den træenige Gud, faderen, sønnen og Helligånden, bliver igennem hele Bibelen beskrevet som helig og nådig. Og det er de to første ord, vi sætter på. I dag sætter vi ordet hellig på, og i morgen sætter vi så ordet nådig på. Så, det, ligesom, så vi kan ligesom mærke, at nu er vi helt inde ved kernen. Vi er helt inde ved at finde ud af, hvem er Gud, hvis vi ellers kan det. Men vi kan i hvert fald undersøge lidt mere om, hvem er Gud. Og det er de to ord, vi griber fat i. Hellig og nådig. Vi skal prøve at finde ud af, hvad er det, der ligger i det her ord, hellig. Vi siger det. Hellig bliver dit navn. Der aner vi lidt om, at Gud og hellighed, det hænger på en eller anden måde sammen. Vi synger det også, tit og ofte. Hellig, 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 hellig øh, Gud almægtig. Er der ikke en tanke der er sådan? Jeg kigger på lov, som Fedt, så. Tak. Ja. Vi kan ikke alle sammen have alle kompetencer. De har deres. Dem, der har lavet scenudsmykning, har deres. Undskyld. Nå. Og det, det tror jeg er næsten det ord, jeg kommer til at sige mest, mens det står heroppe, det der undskyld. Okay. Jeg har altså også nogle kompetencer. Nå, jeg tror, Guds helhed. lad os lige vende tilbage. Jeg tror nemlig, at vi tit glemmer, at Gud, han er hellig. Jeg læste på et tidspunkt, en mand, der sagde sådan her. Helighed er efterhånden i vores kirke blevet en ukendt side ved Gud. Det, den er glemt overset i tidens forkyndelse, for den passer ikke til vores opfattelse af Gud, og har aldrig gjort det. Guds hellighed er en provokation for syndens og dødens menneske. Mm-hmm. Det gamle Adam mm-hmm. ønsker at Gud skal være til at snakke med. Kom om ved på en lempelig måde, ikke være så alvorlig. Jeg tror der er noget om det. Jeg tror der er noget om at vi måske glemmer at Gud han er hellig i vores hverdag. Og inden jeg lige siger ret meget mere. Så får I lige lov til at at, at snakke sammen om et spørgsmål. Hvad er det første, du kommer til at tænke på, når du hører ordet hellig? I får 30 sekunder, for jeg er teolog, så jeg skal sige en rigtig masse ting. Så I har 30 sekunder. To og to. Hvad er det første, du kommer til at tænke på, når du hører ordet hellig? (coughs) Ja, yeah. <coughs> yeah. noget af det første, jeg kommer til at tænke på, når jeg, ø- hø- når jeg, når jeg hører ordet hellig, det er en øh, pige øh, i min folkeskole, dengang jeg gik i skole, så tid siden, øh, som øh, sagde, jeres familie er også bare så hellige. Og øh, der, kan man vælge at være, øh, der kan man vælge at tage det på to måder. Man kan enten sige, nej tak. Øh, Fordi det, hun sagde, det var, at vi var anderledes. Vi var anderledes i vores familie. Vi vi levede på en anden måde, end hun gjorde i sin familie. Jeg er godt med på, at nu fortolker jeg helt vildt i, hvad det var, hun sagde. Det, hun mente, det var i nogle kæmpe freaks. Men jeg vælger at tolke det positivt. Fordi vi levede, altså fordi hendes opfattelse af hellig. det var dem der, hmm, øh, som lever et, 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 et liv, hvor de dømmer andres moral. Ser, siger, Ej, hvordan kan I leve sådan? Ej, bliver I ikke engang til bords? Kan I ikke den brune ko? Og så videre. Det var det, hun troede, eller det var, det, hun, det var den opfattelse, hun havde af os, at vi var freaks. Vi var anderledes. Og igen, vi, øh, igen, jeg tolker helt vildt hvad det var, hun sagde. Fordi det, der sker, det er, at hun har siddet hjemme ved aftenbordet, hjemme ved sine forældre, og så er der en eller anden, der kommer til at sige, at de er også sådan nogle hellige skidrækker. Øh, igen, jeg tolker helt vildt. Og så har hun bare kopieret det ord. Hun har ikke anet, hvad det var, hun sagde. Øh, hun er sikkert sød ja, det tror jeg. Nå, men lad os lige prøve at se, fordi det er jo ikke det. Nu ved jeg ikke, hvad I har snakket om, når I, øh, hvad I tænker, når I hører ordet hellig. Men hvad er det, Bibelen siger, når Bibelen siger, at Gud, han er heldig? Hvad er det så, den mener? Og det er noget af det, vi skal prøve at kigge på nu. Det første ord, som vi kan putte på ordet heldig, det er skilt ud. Hellig er skilt ud. Når vi læser i Tredje øh, Mosebog, at der er den her dragt, som er hellig. Så skynder vi os blader videre for det betyder at vi er havnet i tredje Mosbog, og det skal vi godt nok ikke have noget med at gøre. Så vi skynder os at bladre videre, men det betyder også at den her dragt, den er skilt ud fra alt andet tøj. Den her dragt er noget helt særligt. Den må kun bruges til noget bestemt. Vi læser at øh, borgerne i templet eller i og i templet var hellige det betyder, at hvis jeg lige fik nogle gæster, så kunne jeg ikke lige gå op i templet og lige hente et bord og sige, nej, jeg skal også lige have, så vi kan alle kan sidde Fordi det bord var noget heldigt. Det var skilt ud. Det var et særligt bord. Det er også derfor, at når vi har en hellig dag, søndag, at så er den skilt ud. Den er anderledes end alle de andre dage. Guds skab på verden. Alt liv på seks dage. Og den syvende dag, der hviler han så. Den er skilt ud. Det er noget særligt. Det er en særlig dag. Så, skilt ud. Og her er det vigtigt, at jeg ikke siger skilt ud. Det er noget, man gør med sine børn. Øh, men den er udskilt. Den er. Hm. Yes. I fordår, hvad jeg mener. Det næste ord, vi kan putte på ordet heldig, det er, øh, at det er ophøjet. Når noget er heldigt, så er det ophøjet. Uh, jeg har simpelthen skrevet sådan en, og det, det minder ikke særlig meget om mig, jeg har skrevet sådan en poetisk sætning. Er I klar? <coughs> yes. Når noget er helligt, så er det sådan noget majestætisk. Noget, som skinner på andre. Okay. Ja, det brugte jeg lang tid på, fordi jeg er ikke så poetisk. Uh, men det er noget majestætisk, det er noget, der er ophøjet. Når noget er heldigt, så er det skilt ud, og så er det ophøjet. Fordi i virkeligheden, så ligger der, I er skilt ud. Det er vi med på det med I, det her, jeg siger? Ikke? Godt, sådan der. Når noget er skilt ud, så betyder det jo egentlig ikke det bedre. Altså, øh, øh, min søn, han, når han sidder og, og skiller løgene fra sin mad, det er jo ikke, fordi det er bedre end det andet. Det er jo, fordi, det er frygteligt at skulle fjerne sig fra hans mad. Men så når han til gengæld skiller pølserne ud også, fordi vi får løg og pølser derhjemme. Ah, pølsemix, pølsemix. Yes, yes, I med. Yes. Øh, når han så sidder og skælder pølserne ud, så er det jo, fordi det er bedre end det andet. Det er skilt ud, fordi det er bedre. Det er ophøjet. Det er bedre end pomfritterne, og langt bedre end løgene. Så Gud, han er skilt ud. Og han er ophøjet. Måske kan vi samle de her to ord i ordet anderledes. Når Gud han er hellig, så er han anderledes. Han er anderledes end os. Han er anderledes end skaberværket. Gud han er anderledes. Det er han nødt til at være, for hvis Gud skal være Gud, så er han nødt til at være anderledes, end jeg er. Og hvis Gud skal være Gud, så er han nødt til at være anderledes end fuglen er. Gud han er nødt til at være anderledes. Han er nødt til at være opholdet over det hele. Så Gud, han er anderledes. Ja. Yeah. No shit. Selvfølgelig er Gud anderledes. Det øh, vil de fleste af os nok kunne sige. Det interessante for os er at finde ud af, hvor i ligger Guds anderledeshed. Ja. Det er ikke det rigtigt ord, men det er det nu. Hvor i ligger Guds anderledeshed. Hvorfor er det interessant, for os at finde ud af hvordan Gud han er anderledes. Og øh, I får nu lige lidt tid sammen til lige at snakke lidt om hvad vil det sige at Gud er hellig. I har lige snakker om ordet, hvad er det første I kommer til at tænke på når øh, I hører ordet hellig, men hvad vil det sige at Gud er hellig, at Gud er skilt ud, at Gud er ophøjet og at Gud er anderledes. Hvad betyder det for dig? Mandag? Nej, søndag. søndag. Det er søndag. Det er en andet dag. Det er en helig dag. Yes. Godt så. Øh, Søndag. Den Hjælp mig lige. Hvad dag er det i dag? 14. Hvad betyder det for dig? Søndag den 14. Ah, Oktober. Yes. 2018. Hvad betyder det for dig, at Gud han er anderledes? At Gud han er helig? At Gud han er skilt ud? At Gud han er øh, ophøjet Hvad betyder det for dig? I får et minut til at tænke over det, og så får I fire minutter til at snakke om det. 1, 2, 3, nu. Det var cirka 1. Det var cirka 1 minut. Sæt i gang. 4 minutter fra nu. <coughs> Ja, 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 ja. Ja, det For Gud han er heldig. Og at det, at Gud han er heldig, han er anderledes, det har selvfølgelig en eller anden form for relevans. Det gør noget ved vores Guds relation. Det betyder, at Gud han har sat nogle grænser op, og de her grænser kan vi ikke bryde, fordi de er også heldige. De er også skilt ud. De er også anderledes. De er også ophøjet. Så der er nogle ting. Og øh, en af de her grænser, det er, at intet menneske kan se Gud og beholde livet. Det er en af de grænser, Gud han har sat op. Der er en vanvittig lækker øh, historie i Bibelen. Jeg er helt tosset med den, og vi kommer til at bruge noget tid på den. Det er fra Anden Mosebog. Ja, ja. Anden øh, Mosebog, og så tror jeg... Hvor skal vi begynde, henne? Jeg tror, jeg tror, vi begynder i kapitel 24. Anden målsbog, øh, kapitel 24. Øh, ja, ja. Anden kommer før fjerde, Ja, godt så. Jeg går lige forstå. Det der sker. Det er, at øh, Moses, han er gået op til Gud, op på bjerget. Han har Det De er først gået rundt lidt i ørkenen, og så har han gravlet op øh, til øh, Gud. Og så får vi at vide, at der er han i 40 dage og 40 nætter. Mm. Hvis vi så lige bladrer nogle sider, eller scroller, øh, hen til kapitel øh, 32. Og oh, det er en fantastisk lyd, det her. Mm. Der er ingen lyd, der er som den. Lyden af folk, der bladrer i Bibelen, det er simpelthen... Nå, Moses, han er oppe på vjæret i 40 dage og 40 nætter. Så bliver de her Israelitter som æ, Gud har udvalgt til at sige, det her det er mit særligt udvalgte folk, så bliver de utålmodige. 40 dage og 40 nætter. Det er en sommerferie. Øh, ja, sådan en, den var næsten også en evighed. Men undtagen den sidste uge. Og så bliver de utålmodige, og så siger de, ah, men kommer han der aldrig ned derop fra, Ja, sådan snakker jøderne. Øh. Og så panikker de, ah, og nu er vi ude i ørkenen. Ah, lad os bygge en kalv som kan gå foran os. Gå, siger du? Ja, gå. De bygger den her kalv, eller de overtaler arven, arven, bygge en kalv øh, til os. Øh, her er alt, hvad vi ejer og har, øh, af smykker videre kald, Og så bygger aven så den her øh, guldkald. Og den skal så gå foran dem. I ørken. Fordi nu er Moses jo væk. Moses er er væk. Han har været der i 40 dage, mand. Det er jo sindssygt lang tid. Og så bygger de den. Moses er oppe ved Gud. Så siger Gud. Jeg tror faktisk, at øh, vi har hygget os længe nok. Jeg tror, det er tid, til du kommer ned. De der folk, jeg har udvalgt, de er... De, øh, de er ja, det er de. Gå lige ned. Så øh, går Moses ned fra bjerget. Han har de to tavler. Jeg ved ikke, hvor store de er. Måske de, måske de store. Måske de små. Så har han dem. og Så kommer han ned, så ser han, hvad det er, det laver. Så smadrer han tavlerne. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja jeg kan alle faktene. Uh, jeg kan fakterne til sangen. Øh, og så, så siger han, det her, I er simpelthen øh, helt elendige. Øh, og så slynger han de her tavler mod jorden, og øh, knuser dem. Så sker der det, at Mose, han fjerner det onde fra deres mitte. Vi springer meget i teksten. Er I med på det? Øh, jeg har lige haft 32.1, og så 32.19, og nu springer vi så lidt hen. Fordi så fjerner Moses så det onde fra deres midte. Øh, de onde. Øh, det springer vi lidt henover. Vi kommer tilbage til. Nej, det gør vi ikke. Vi Nej, det springer bare henover. Og så efterfølgende, så øh, beder Moses om tilgivelse øh, for israeliternes skyld. Så venter, og det er vers 31. Så ventede Moses øh, tilbage til Herren og sagde, Ak, det folk har begået en stor synd. Uh, de har lavet en gud af guld. Gud du dog, vil I tilgive dem deres synd? Men hvis ikke, uh, så slet mig fra den bog, du fører. Herren svarede Moses, den der er mod mig, vil jeg slette af min bog. Gå nu og føre folket til det sted, jeg har sagt dig. Se, min engel skal gå foran dig, men der kommer en dag, hvor jeg vil straffe dem for deres synd. Den her, uh og samt nogle af dem, der kommer senere, er jo det, der gør, at israelitterne ikke får lov til at komme ind i det land, som Gud han har lovet dem. At det ikke er dem her, der må gøre det, men det er kun deres børn, der må gøre det. Så derfor skal de vandre rundt i ørkenen i 40 år. Det, der så sker over i kapitel 33, det er, at Moses og Gud de har en samtale. De drager afsted, israelitterne, Moses' spidsen, og så øh, får Gud og Moses en samtale. Gud, han gentager i, i vers 3. Han gentager, at han vil sende en engel foran dem, for han kan ikke selv gå med. I skal til et land, der flyder med mælk og honning. Den laver vi ikke. Øh, Men jeg vil ikke øh, selv drage op i blandt jer. For I et stivnakket folk, og jeg kunne komme til, at det gør jeg undervejs. Og så indleder Moses den her samtale med Gud. Vers 12. <coughs> Se, du siger til mig, at jeg skal føre det her folk op. Men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig. Og dog har du selv sagt, at jeg kender dig ved navn, og du har fundet noget for mine øjne. Gud svarer øh, så øh, Moses med, at jamen, jeg skal nok selv gå med. Vers 14. Herren svarede, at jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted på. Så siger Moses igen noget. Ja, hvis du ikke går med, så skal du ikke føres op herfra. Og hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget for dine øjne, medmindre du går med os, og jeg og dit folk bliver begyndt frem for alle andre folk på jorden? Herren svarede Moses. Også det, du siger. Eh, det du her siger, vil jeg gøre. For du har fundet noget for mine øjne, og jeg kender dig med navn. Så nu har, Mose, nu har Gud lovet Moses, at han vil gå med dem. Men så tager Moses den lige skridtet længere. Og så siger han, lad mig dog se din herlighed i vers 18. Lad mig dog se din herlighed. Okay. Moses var ikke bange af sig. Indtil nu har Gud givet ham det, han bad om. Og så presser han lige citronen en lille smule mere. Lad mig dog se din herlighed. Men omvendt tænker jeg, hvis jeg var Moses... Og jeg har stået og snakket med Gud. Klok, 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 klok. Og øh, Gud indtil videre har givet mig alt det, som jeg øh, spurgte om. Vil jeg så ikke også gå videre? Det tror jeg, vil. Det tror jeg faktisk, jeg vil. Hvis Gud havde givet mig alt, hvad det er, jeg står og snakker med Gud, og Gud har givet mig alt det, som jeg gerne ville have. Øh, hvis jeg havde været sådan, øh, ja, så tror jeg, jeg vil sige, amen, øh, Gud vil du ikke gerne give mig og min familie et godt liv? Eller hvis jeg skulle være sådan hyper frem, øh, vil du ikke gerne give mig det, jeg skal bruge til, og at andre mennesker kan se dig? Eller øh, hvis jeg skulle være helt ærlig, vil du ikke gerne give mig den Tesla? Jeg tror også, jeg vil gå et skridt videre. Men hvad er det så, at Moses spørger om det han har? Gud lige her og siger. Du giver mig lige nu alt, hvad jeg peger på. Og så siger Moses, lad mig dog se din herlighed. Lad mig dog se din herlighed. Jeg synes simpelthen, det er sådan en lækker bøn for min hverdag. Lad mig dog se din herlighed, Gud. Så siger Gud. <coughs> Guds øh, svar på Moses' Mus. Mos, mos. Hans øh, sindssyge forspørgsel er så i vers 19:20. Herren svarede, jeg vil lade min skønhed gå forbi dig. Jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarmer mig meget over hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Her kunne Moses så have brudt ind og sagt, hvorfor ikke? Hvorfor er det, at Moses ikke må se Guds ansigt? Det er fordi, der er noget specielt ved Gud. Intet menneske kan se Gud og beholde livet. Det er Guds hellighed. Gud er anderledes end Moses. Gud er anderledes end mennesker. Han er ikke lige med mennesker, og han er ophøjet over mennesker. Gud han er fuldkommen. I øh, Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 48, bør jeg lige op, der står Øh, så vær der fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Matthæus 5:48 til er der Gud, han er fuldkommen. Og derfor kan intet menneske se ham og beholde livet. Og her bliver anderledesheden helt tydelig. For Gud, han er fuldkommen. Og jeg skal ikke kigge ret længe på mig selv, før jeg ser, mm, ikke så meget. Gud han er helt fuldstændig anderledes, end jeg er. Gud han er fuldkommen, jeg er en sønder. Og sønder kan ikke se Gud og beholde livet. Ikke engang Guds ven. Moses er jo Guds ven. Det er jo ham, der vandrer sammen med Gud på det her tidspunkt. Det er ham, som er Guds helt fortrolige, og Gud taler til folket gennem Moses, men ikke engang Guds ven må se Gud og beholde livet. Jeg har siddet til Uh, en bunke bibeltimer og en bunke forkyndelse og taler og hvad ved jeg hvor der er en eller anden forkynder der formaster sig selv til at sige Gud tåler ikke synd hvad i alverden er det for noget at sige Gud tåler ikke synd altså det er lidt ligesom at sige uh, Jamen, jeg er allergisk over for peanuts jeg kan ikke tåle dem, jeg svulmer helt op og dør altså svulmer Gud op når han ser en synd og så bliver han sådan helt <laughs> eller er det <laughs> eller er det ligesom øh, nogle mennesker, de kan ikke tåle at se blod, så besvimer de. Er det sådan Gud han er? Åh oh, nej, synder jeg dønder. Er det sådan Gud er, at Gud ikke tåler at se synd? <laughs> okay, <laughs> jeg kender en, som har et problem med et specifikt krydderi. Mm. ikke fordi han svummer helt op og øh, dør, men øh, han skal rette meget på toilet, hvis han øh, lige har spist det her. Er det sådan Gud er? <trykker> Gud tåler ikke synd. Han får simpelthen en af det og skal på toilet med det samme. Det er, o- det er overhovedet ikke sådan Gud er. Det er ikke Gud, der ikke tåler synd. Det er os, der ikke tåler Gud. Det er synden, der ikke tåler Gud. ufuldkommenheden tåler ikke fuldkommenheden. Jeg læste på et tidspunkt om en lille dreng, som øh, havde en eller anden sygdom. Jeg er ikke læge, jeg ved ingenting. Han havde en sygdom, som gjorde et eller andet med hans hud. Ja, jeg er ikke læge. Øh, som gjorde, at han ikke kunne tåle, at andre mennesker rørte ved ham ud over hans mor. Hans mor og den eneste, der kunne røre ved ham, alle andre, der rørte ved ham, fik en eller anden form for udslet. Eller nej, de, de fik ikke et udslæt. Han fik et udslet. Øh, ja, det var hans superkraft. Øh, så fik han en eller anden udslæt. En eller anden form for eksempel. Ja, jeg er ikke læge. Jeg ved ingenting. Det betød, at hans far ikke kunne røre ved sin egen søn, uden at det gik ud over sønnen. historien ender lykkeligt. Lægerne ved alt muligt, som jeg ikke ved. Øh, og så øh, løser problemet med noget øh, medicin. Så nu har han ikke, eller han har nok stadigvæk sygdom, men den øh, giver sig ikke udslag. Så øh, historien ender lykkeligt. Men det fik mig til at tænke på, at det er nok sådan, det er. Det var jo ikke øh, øh, faren, der ikke kunne tåle sønnen. Nej, det var sønnen, der ikke kunne tåle faren. Der var noget forkert Hed. Et eller andet. brudhed. Er det det ord, vi bruger? Brudthed. I synden, som gjorde, at han ikke kunne tåle faren rødt Der er noget forkerthed i mig, som gør, at jeg ikke kan tåle at se Gud. Det er ikke Gud, der ikke kan tåle os. Det er os, der ikke kan tåle Gud. Jeg kan ikke tåle at være sammen med Gud. Fordi Gud, han er hellig. Fordi Gud, han er anderledes. Fordi Gud, han er fuldkommen. Og det er jeg ikke. Jeg er ikke hellig. Jeg er ikke fuldkommen. Jeg er anderledes end Gud. På den forkerte måde. Det er også i vores ufuldkommenhed, der ikke kan tåle Gud i hans fuldkommenhed. Vi taler i kristne kredse ret tit om synd, og lad os endelig blive ved med det. Det er en god idé. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi begynder at tænke i ufuldkommenhed også. Jeg har to bud, jeg skal leve efter i min hverdag. Jeg skal elske Herren min Gud og hele mit hjertesjæl og, sind og styrke. Og med næste som mig selv. To bud. Åh, lad os nu bare tage i går, der var jeg og på det ting. Var det det, der skete? Elskede jeg Gud i går, af hele mit hjertesjæl og sendt om styrke, og med næste som mig selv? Nej, jeg var ufuldkommen i det. Når Gud kigger på mig og min ufuldkommenhed, så bliver han vred. Ikke på mig, men på min ufuldkommenhed. Lad mig give et eksempel. Det, der sker, det er, at jeg har de her to drenge. Det er to drenge, yes. Den ene han er øh, fire, og den anden han er ældre. Øh, og det der sker, det er, at imellem nu ved jeg ikke, hvor mange herinde har en bror. Yes. Hvor mange herinde har ikke sig med deres bror. Okay, fedt. Ja, det ved jeg ikke. Det er fedt. Øh, Når mine børn sidder i sofaen og begynder at skændes over det mest ligegyldige i hele verden, når deres relation som brødre ikke er fuldkommen, så bliver jeg vred. Det vi lige skal have med her, det er, at jeg har, øh, øh, jeg har to typer vrede. Det her det er den ene, den kan jeg godt lide. Det over det er den anden. Jeg har lige smadret min cykel. Den vil ikke, som jeg vil Det kommer den aldrig til. Når ting driller, så bliver jeg hissy. Øh, og smadrer ting. Sådan er jeg. Lad være med at drille mig. Øh, det herover kan jeg ikke så godt lide ved mig. Det herover kan jeg rigtig godt lide ved mig. Den her vrede over min børns relation, at den ikke er fuldkommen... Det gør mig vred. Og der kommer jeg til at skille ud med A. Og sige, hvad er jeres af sofaen? lige nu? Nu sætter jeg på patrol på, så kan I lære det. <tryk> yes, den type far er jeg. Nej, far skal ikke opdrage på jer. Fjernsynet gør det. Klik. <tryk> Gud han bliver vred Over at min relation med jer, og jeres relation med mig, den er ikke fuldkommen. Det bliver Gud vred over. Gud har en vrede over den uretfærdighed, der er mellem dig og mig og mig og dig. Gud han bliver vred. Fordi han er anderledes, fordi Gud han er hellig, så bliver han vred over uretfærdigheden. Vores relation med Gud er ikke fuldkommen. Det bliver Gud vred over. Vi skal se på det igen i morgen. Hverken min relation til jer, eller jeres relation til mig, eller min relation til Gud, er fuldkommen sådan, som Gud han har planlagt det. Ah, den er tæt nok. Den er tæt nok. Jeg er tæt nok. Altså, jeg, har, jeg har min hustru, hun er her. Det er hun ikke. Vi lader, som om vi leger, ikke? Og Gud siger, i jeres relation skal I være fuldkommen. Og der kan jeg jo godt se på min hustru og sige, at det her er det tæt nok. Det er, sådan, det er sådan rimelig tæt på at være fuldkommen. Hun skal gøre rigtig meget, for jeg bliver vred på hende. Jeg kan godt elske min hustru lige så meget, som jeg elsker mig selv de fleste dage. Men ikke hver dag gang med at hun også, øh, er det i hvert fald hendes skyld? <laughs> hun er her ikke. Øh. Det er meget tæt på, men det er ikke fuldkommen Det er ikke perfekt. Det er meget tæt på. Måske har du også nogen, hvor du tænker, am her er det der, ret tæt på. Blæste dag, så elsker jeg ham eller hende, som jeg elsker mig selv. Det er tæt men er det fuldkomt? Gud, han er fuldkommen. Og jeg tror, det her ord, tæt nok, det ødelægger os. Fordi hvornår er tæt nok nok? Hvis vi ikke har en standard at måle efter, nemlig Guds fuldkommen, så bliver tæt nok ved med at være, det er ligesom at sige, amber jeg nok, hvornår nok nok? Jamen, jeg læser i min bibel nok. Hvornår nok nok? Jamen, tror jeg nok? Jeg har i mit manus en øh, nok nok joke her, men den springer bare lige over. <laughs> tror jeg nok? Jamen, hvornår nok nok? Ja, vi har alle sammen lyst til at høre med, springe Gud, han er opfærdig. Gud, han er fuldkommen. Gud, han er anderledes. Gud, han er heldig. I morgen, ja, i morgen skal vi se mere på, hvad det er, Gud, med gør med den her berettigede vrede. Gud har ret til at være vred, for vi er jo ufuldkommende. Vi er uretfærdige i vores relationer med hinanden og vores relationer med Gud. Men hvad gør han så ved det? Og det er det, vi skal se på i morgen.